0: La mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina el Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
2: Aquí
0: estamos, dirá usted, pero un 21 de julio todavía están ustedes trabajando tantísimo. Pues sí, 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 sí. es que ni, ni media hora libramos, ¿eh? desde las 6 de la mañana aquí estamos. Y estaremos hasta las 12 y 20 en todas las emisoras de nuestra cadena, antes de que empiece esa hora la programación local. Y en una hora, nueve y media, debuta la selección femenina de la selección nacional de fútbol, la selección del fútbol eh, femenino porque acaba de empezar el Mundial Femenino y España se enfrenta a Costa Rica a las nueve y media, de esta mañana, y aquí estará Félix José Casillas para irnos contando ¿eh? cómo discurre el partido Y entre tanto pues les iremos contando también cómo discurre el final de esta otra carrera Que es lo de, la, lo de la campaña electoral Dice una norma de campaña no escrita que si proclamas que vas a ganar las elecciones Lo que no debes hacer después es reírte Estoy muy emocionado, porque vamos a ganar las elecciones vamos <risa> no, si que te rías, igual parece que estás diciendo de broma bueno, se le han presentado dos curvas al presidente en la recta finalísima esta de la campaña electoral. Una son los peajes de las autovías y la otra son los peajes de Junqueras y compañía. Sobre los primeros, los de las autovías, eh, títulos en los diarios de esta mañana. La razón dice, Bruselas desmiente a Sánchez y dice que habrá peajes. El mundo, la Unión Europea corrige a Sánchez. España sí prometió peajes en 2024 o para 2024. Mientras el presidente, dice el, el mundo, lo calificaba de bulo en televisión, Bruselas estaba confirmando que se comprometió a cobrar por circular. El diario El País también lo lleva en su portada, aunque de último tema con este título. Bruselas ratifica que acordó con España los peajes y La Vanguardia parece que lo dude, porque dice Bruselas dice que España acordó lo de los peajes. Acordó, lo acordó. El español informa de que el gobierno también contempla el pago de peajes en ciudades. ...que en el plan que envió a Bruselas... ...se habla del pago por el uso urbano de la calzada... ...y añade que ese compromiso... ...como otros, relativos a impuestos o a funcionarios... ...lo tendrá que asumir... ...y en su caso lo tendrá que renegociar el nuevo gobierno... ...lo presida quien lo presida, el gobierno que suceda al actual, lo presida Sánchez o lo presida Feijo. La Vanguardia reitera hoy que el debate a tres en televisión española fue impecable, lo vuelve a decir esta mañana, impecable, y sostiene que el PP ha perdido la iniciativa de la campaña en la recta final. Dice que Pedro Sánchez augura una grata sorpresa el domingo y que, según su equipo, no habla por hablar digo yo que la sorpresa sería que su equipo dijera que habla por hablar el presidente no habla por hablar coinciden en este diagnóstico de que en la última eh, en el último tramo de campaña, o sea esta semana el PP ha perdido un poco la iniciativa algunos dirigentes del PP el confidencial dice, en Génova el ambiente sigue siendo bueno y se ven ganadores pero alertan de una pérdida de tensión en los últimos días y rebajan las expectativas para que la victoria no acabe siendo amarga, esto es de la época de Felipe, la dulce derrota y la victoria amarga, también aquello de he entendido el mensaje, todo esto es de la época de Felipe, declara Carmen Calvo al diario El País, podemos respetar que Felipe González no quiera pedir el voto para Sánchez, pero estaría bien que ayudara porque ha sido secretario general y un magnífico presidente de gobierno. E igual es por eso que nos lo pide, Carmen. Igual es por eso. Escribe Ignacio Varela hoy en El Confidencial que lo que más le está sorprendiendo es la adhesión inquebrantable hacia el presidente de políticos veteranos que en su momento habrían rechazado terminantemente asociarse a una fórmula como esta del Frankenstein. Dice Varela, en una concepción laica de la política, la lealtad a la sigla no debería ser un salvoconducto universal que justifique cualquier cosa que hagan los nuestros. De la depresión al subidón, resume Juanma Romero el estado de ánimo socialista en su Crónica del Independiente. Dice que el PSOE está viviendo una montaña rusa emocional. Bien, es verdad que luego explica que el subidón consiste en que el equipo de campaña socialista se ve capaz de impedir que la derecha sume, no de garantizar que la izquierda invista al presidente del gobierno, a la izquierda con el independentismo. O sea, se ve capaz de evitar que la suma de Paybox alcance los 176. No de ganar las elecciones. En Voz Populi cuentan que Feijó planea un regreso a triunfal a Galicia para el próximo martes, es el día de Santiago, y que acudirá a celebrar a Santiago Apóstol como presidente pector Se huele ya el incienso del. ...del Botafumeiro y aún no ha habido, aún se han celebrado las elecciones... ...los últimos mensajes de los candidatos... ...están también en sus fotografías... Feijo aparece en la portada del diario El Mundo... ...fotografiado por alguna razón... ...en un paso de cebra en la diagonal de Barcelona... ...en el paso de cebra... ...siempre que veo una foto como esta... ...sufro por si se abre el semáforo... ...y está el retratado todavía posando ...y se lo llevan por delante... ...en la entrevista tiene este título en El Mundo... ...dice, dice Feijó... ...mi gran objetivo es recuperar la concordia... ...entre los españoles... A veces le parece que lo más llamativo es que Pedro Sánchez no ha pisado el sur de España en toda la campaña electoral. No ha estado ni en Andalucía ni en Canarias. Y Peláez comenta que el presidente suspendió la entrevista que hoy iba a realizar en Canal Sur, alegando problemas de agenda que en realidad no son ciertos. De Peláez que lo que es muy difícil es explicar por qué no has hecho campaña en Andalucía y por qué el PSOE no conserva una sola capital de provincia después de las elecciones del mes de mayo. Es llamativo, o me lo parece a mí, el poco espacio que otorgan los diarios de Barcelona a los mítines que están dando los partidos independentistas. E igual es por esto que leo en La Vanguardia, dicen, malos tiempos para el tercer bloque, la polarización y la crisis del independentismo, explican su retroceso. Félix Ovejero escribe en El Mundo que desde la transición se ha impuesto izquierda mediante la fabulación nacionalista que equipara a España con franquismo y nacionalismo con democracia. Y España, claro, está así en una deuda perpetua con los nacionalismos. Dice, este es el guión renovado por la izquierda y en circulación en toda España. Es tradición que todos los eh, vísperas de jornada electoral, los líderes sindicales de UGT y de comisiones publiquen una tribuna conjunta pidiendo el voto para la izquierda. Y hoy la tradición se cumple. Está en El País publicada esa tribuna. No es un secreto que Pepe Álvarez va con el PSOE y que Unai Sordo va con Yolanda Díaz. O sea, con... Consumar, aunque no lo explicitan en la tribuna Piden el voto, pues para las para opciones progresistas. No es tradición que se cuente a quién votan los etarras, pero Bryce Cedeira informa hoy en el español de que Chapote no votará a nadie. El día que pasó el cartero por la prisión en la que se encuentra a recoger los votos por correspondencia, que no, Chapote no hizo acto de presencia. Dice ni él ni los cuatro reclusos de ETA de su mismo módulo, entre ellos su cuñado del terrorismo como empresa familiar. Mira. Opina el español que lo mejor de la campaña es que se acaba. Dice, ha estado marcada por la profesión de mentiras, broncas y acusaciones entre los bloques. Nadie podrá decir que Feijó sale impoluto de estas semanas, pero hay que reconocerle, dice el español, que ha sido el único que ha ofrecido un pacto al PSOE para escapar de los extremismos. Hay políticos que no se dejan entrevistar en ningún medio y hay partidos que vetan la entrada de medios a sus actos. El país denuncia hoy que Vox ha impedido a sus periodistas cubrir los actos electorales de este partido y también denuncia el país que feijó no ha querido darle una entrevista al periódico más leído de españa como dice el propio diario el diario .es también lo denuncia dice feijó nos beta en el mundo por ejemplo pues no han podido entrevistar a pedro sánchez bueno, y yolanda díaz que solo duerme dos horas y dedica su tiempo libre a la plancha no ha encontrado hueco para atender por ejemplo pues a este programa en las últimas cuatro semanas ni en los últimos cuatro años. Es verdad que los políticos tienen obligación de rendir cuentas y yo creo que tienen más obligación cuando están gobernando España. Bueno, en 20 minutos leo que no hay normativa sobre la refrigeración de los colegios electorales próximo domingo y que el agua y los ventiladores son los remedios que se les han ocurrido a los ayuntamientos. Comprar agua, meterla en la nevera y ventiladores y, y tener mesas electorales con toma de corriente para poder enchufar ahí. Los ventiladores que refresquen un poco el ambiente. Ahí se despide Idafe Martín Pérez de la columna de Idafe Martín Pérez en el, en el diario El País. El magisterio llega hoy a su fin. Y yo me pregunto por qué. Si es que eleccionar periodistas solo es necesario mientras dura la campaña electoral.
3: Y ya mañana no.
0: ¿Y por qué solo en campaña? ¿Por qué Pepa? quieres mejorar tu estado de ánimo Con un descanso reparador Escucha este mensaje de Dormimax de
5: Bio3.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
5: Dormimax La solución eficaz y segura Para un sueño reparador Dormimax Comprimido bicapa Capa 1 Con melatonina y triptófano Efecto inmediato para conciliar el sueño Y capa 2 Con valeriana, melisa y amapola Acción prolongada para evitar despertares nocturnos Dormimax Contribuye A disminuir el tiempo necesario Para conciliar el sueño
2: Dormi Max, de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el Gallo La Torre, como cada mañana a esta
2: misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Viernes. Último día de campaña eh, Cuesta creerlo, es que esto comenzó en enero eh, Cuando pusimos rumbo al 28M Y casi seis meses después Termina con, con todos exhaustos físicamente Pero también algunos con el crédito exhausto En fin, ¿tienen estas elecciones un carácter plebiscitario? Así se ha planteado Fueron convocadas para resolver una crisis de liderazgo Abierta cuando el PSOE Perdió casi todo su poder territorial En unas elecciones locales En cuya campaña Sánchez asumió un protagonismo suicida Suicida para él y para sus varones Los Generales, las generales sirvieron para demorar una reflexión de lo ocurrido en el PSOE, porque de hecho el presidente las convocó para conjurar el peligro de catarsis interna. El plebiscito siempre se pretende como un vigorizante del liderazgo. Para prevalecer sobre una corriente interna O para laminar la contestación esta, esta campaña hacia el 23J Ha tenido de inédito que el candidato socialista Se ha presentado desde la perspectiva De la víctima No es el papel más favorecedor que puede jugar un presidente ¿eh? El de víctima de una partida Con los dados cargados Sobre todo porque nadie había llegado tan lejos Para garantizarse unas instituciones a su servicio La campaña ha tenido un protagonismo Indeseable, los periodistas Pero eso ya revela el carácter plebiscitario Del 23J, porque el candidato Culpa a los periodistas de haber ofrecido una imagen deformada de su liderazgo benefactor. Algunos,
0: algunos. Pero esto, concluye la
2: torre, concluye. ¿no? <ríe> sí, es verdad. No, concluye, claro, claro. algunos los que lo salvan. Concluye falta. la torre. Concluye. <ríe> pues concluyo que hay un apagón demoscópico, pero quizás el peor síntoma que transmite la campaña socialista es que lo que empezó siendo un plebiscito sobre Sánchez ahora ha querido convertirse en un plebiscito sobre Feijó. El domingo nos vemos al Sena. aquí te espero entonces. Si quieres venir, te apunto entonces para...
0: Si el me, equipo si me invitas, habitual. si me invitas... Bueno, yo te invito ahora mismo, públicamente te invito. Domingo 7 de la tarde, aquí te espero la torre. Muy bien, para analizar, pero te comprometes a no dar tú los resultados del escrutinio ¿eh? que eso, no, no sé si podré aguantarme No le corresponde es que... a los, a los <ríe> informadores del equipo del programa <ríe> que tengas buen día Rafa, te escuchamos a las 7 de la tarde ahora repasaremos algunas de las cosas que te dijo Feijóo anoche en la entrevista en la brújula, y gracias por madrugar con nosotros es mi trabajo Las que le dijo Feijó a la Torre y las cosas que le dijo la Torre a, a Feijó, por ejemplo, que en el Congreso son 350 diputados y cuáles son los números que hacen falta para ser investido presidente, que todo eso quedó bastante claro en la noche de ayer. Bueno, estamos en Tertulia ya en este programa, más de uno en Onda Cero, aquí en la radio, con Ángeles Caballero. ¿Qué buenos tal? Días. Buenos días. Y solo con Ángeles Caballero. <risa>
4: vamos a... No, hombre, no. Aquí otros poco... ilustres compañeros. Bueno, ya, no,
0: pero tampoco. John Muller, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Está estupendo, John Muller. Bueno, yo es que ya me fui de vacaciones. Ha sido
4: piropeado antes de entrar en este estudio de manera notable. Claro, ¿eh? Porque
0: tiene el look de vacaciones. Sí. Y entonces ya se te han terminado. Te ya, digo? esta semana. En... <risa> Lo siento muchísimo. Pero bueno, eh, oye, que me quité lo bailado, Carlos. Bueno, te, te, han, te han cundido. ¿no? ¿Las has mucho, 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 mucho. Me alegro muchísimo. Edu Madina, buenos días. Hola,
3: Carlos, ¿qué tal? Buenos
0: días. Pues al lado de Müller todos tenemos es mal verdad, color. Al tiene al buen lado. color,
3: oh, tiene bueno. buena cara.
0: ¿verdad? Tiene un aspecto está muy envidiable. Bueno, tú estás bien, me alegro muchísimo. Sí, también, sí, sí. Estupendo. Amón Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por tu interés.
5: <risa> que lo consideras sincero, seguramente,
0: ¿no? <risa> Esas sí, alturas. Sí, sí, pues nada, aquí comprometiéndonos con la audiencia a que el domingo, pues, Naturalmente estaremos eh, aquí porque hay noche electoral y como venimos haciendo desde hace, no sé, son 20 años o así, pues noche electoral pues se trabaja, naturalmente. Que sí. Bueno, que antes de que hablemos de la campaña electoral, sé que Ángeles Caballero quiere dedicar un turno de palabra a algo que ya ha empezado y que además eh, nos afecta directamente. Ya ha empezado el Mundial de Fútbol y nos afecta directamente porque en 45 minutos juega la selección española de fútbol, dirá usted, toda España pendiente de. ...el desempeño de nuestra selección nacional... ...para aquellos que estén diciendo... ...¿cómo que hay un mundial?... ...sí claro... ...hay un mundial de fútbol... ...de mujeres... ...el mundial de fútbol femenino... ...que empezó ayer... ...y que enfrenta a la selección española de fútbol... ...a partir de las nueve y media... ...con la selección de Costa Rica... ...y... ...tienes interés en... ...comentar alguna cuestión... Eh, ...caballero...
4: ...bueno yo creo que... Eh, ...yo es que le reconozco... ...que el deporte me gusta... ...pero he de confesar que el... ...el, el fútbol no... ...el fútbol regular... ...soy más de baloncesto... Yeah. Pero bueno, pero no creo tampoco que esté mucha gente pendiente, lamentablemente, de este Mundial. Creo que son pocos.
0: Müller, eh, ¿está pendiente? ¿Tienes interés en ver cómo...? Pues sí. no. O sea, es yo, la yo,
5: a ver, lamentablemente no sé por qué. qué poco eh, interés. Ángeles, yo creo que eh, el interés de, no tiene que ver con el género que practica el deporte. Sino, no,
4: no, no lo digo por eso.
5: No, sino. pero que existe esa tentación de pensar si, si no lo ves eres un machista. Ya, ¿no? ya ya. Y me parece una lectura muy estrafalada Pero
1: si fuera de hombres tampoco lo verías. Si es que pues el de, me...
5: el de, ya estaría, no estaría ya conectado eh, en vena. No, eh, no. A mí el fútbol me gusta mucho. Y me gusta mucho más el fútbol masculino que el femenino, no porque sea masculino, sino porque creo que es una dimensión diferente y más atractiva, como hay modalidades donde el deporte femenino es más atractivo que el masculino. Luego no tiene que ver con el género, sino con el desarrollo de ese mismo deporte. ¿Te gusta el baloncesto? Pues sí. si, si haces una comparación... Me gustaba más la NBA que la ACB. Y, y, y no estoy haciendo una. Un, y no eres mal patriota. No, y no estoy haciendo una distinción de género. Estoy claro. haciendo una distinción de, 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 de acontecimiento deportivo.
4: Y más la ACB que a, la LED, ¿verdad? A, a, Tú, como a, seguidor de a, estudiantes a, como a, yo. A, <risa>
5: Sí. No empecemos pues con el victimismo, por favor. No, no, no. no. no, no, no oh, es, una es
4: constatar la eh, eh, situación. Que no, es
5: que. Por eso digo que, que no hay que plantearlo en términos de discriminación el interés o no. Otra cuestión es que, habiendo habido discriminación hacia el deporte femenino, eh, mucho deporte no se haya podido desarrollarse, ¿no? Y es ahí donde tiene sentido prestar atención e interés a un mundial como este, ¿no? Bueno, Madina sí le va a prestar eh, interés a sí, partir de las 9 y media. ¿eh?
3: No sé diferente. si hoy, pero sí se le va a prestar, porque, por varias razones. Primero porque es un fenómeno en, en construcción sí. y culturalmente está empezando a ser algo que hasta hace muy poco tiempo ha dejado no había sido. Segundo, porque hay unas jugadoras impresionantes, entre otras cosas, la que ha ganado varios eh, balones de oro en el mundo. jugador del fútbol con Barcelona, Alexia Putellis, que es un pedazo de jugador impresionante, seguramente de las mejores del mundo. segura. También porque hay otras jugadoras que se retiran. Eh, ...iconos culturales del fútbol femenino en Estados Unidos como Megan Rapino que deja el fútbol seguramente después de este Mundial y que es un icono allí equivalente a los grandes jugadores masculinos que hemos visto en Europa en las grandes ligas de fútbol etcétera ¿no? así que yo creo que sí tiene elementos ojalá tengan suerte las jugadoras y lleguen a la final mm.
5: tiene mala suerte el Mundial con el horario ¿eh? porque eso sí, sí, sí. es verdad
6: sí.
5: es un Mundial a contrastino no sí, las antípodas aquí, no, mira a mí no me disgusta no, me no me pero o sea, el horario porque <risa> bueno a ti te va con el jetlag. es el Mundial soñado ¿no? <risa> Carlos se va con el jetlag, es claro. el Mundial claro. soñado para ti has soñado este.
0: De hecho, no sé por qué no vamos a dar esta mañana el partido de ¿Y por qué la no Selección damos? Nacional. Pues. Siendo el primero. Pues que han dicho pues, que los, los tertulianos querrán hablar del final de la campaña electoral, no, que es este, tan no interesante y cierto. tal. Y, y yo dije, pues si queréis se lo pregunto, pero no tienen por qué, ya está todo contado. total.
1: ¿Tiene, tiene, ¿tiene? una gracia el fútbol femenino? El y... miércoles
0: que viene sí damos el partido, de las nueve y media de la mañana. ¿eh? Mm. Ya lo ha ya lo adelanto. ¿Ah, sí? Es el
1: miércoles. ¿no? Sí. Tiene una gracia el fútbol femenino que aún conserva el aire que tenía el fútbol eh, hace 20 o 30 años. Hoy, con los clubes Estado, los millonarios árabes, el poder y la geoestrategia jugando los equipos de las ligas europeas, pues bueno. que Es un elogio de la precariedad, en serio, John. Sí, sí. <risa> O sea, donde todavía persevere, por ejemplo, la competición sí, donde no se pueda vivir del fútbol, mejor. ¿no?
5: Donde las mujeres no tengan un <risa> régimen profesional Bueno,
1: oye, si lo que aspiras <risa> Ay, es a que sean <risa> iguales que los hombres Pues no sé, yo creo que algunas lo cuestionarán <risa>
0: Bueno, luego contamos cómo va el partido con Costa Rica. El miércoles que viene nos enfrentamos a Zambia y este sí lo daremos en, eh, íntegramente en el programa del miércoles que viene nueve y media de la mañana. le Prestaremos aquí. El, el, pero no se van ustedes de vacaciones nunca. Pregunta la audiencia. No sí. este año, no. Este año no porque. No toca.
5: no tú. A lo mejor. Porque hay <risa>
0: acontecimientos que exigen la presencia de cualquier periodista mínimamente serio eh, en este país. O sea, aquellos que os vais de vacaciones, pues os arriesgáis al descrédito público. Eh, bueno, eh, que os quiero preguntar, asunto peajes, para empezar por algún sitio el repaso de las últimas horas de la campaña electoral, igual lo más eh, llamativo, desde luego lo, lo más incómodo para el... Partido Socialista o para el Gobierno, en el día de ayer fue el asunto este de los peajes que viene del de debate de A3 Media de hace dos lunes, cuando Feijóo le saca el mapa que el de carreteras a Sánchez y le pregunta si es verdad que a partir del mes de enero va a cobrar por la utilización de las autovías a todos los españoles. En paréntesis, que Feijó lo preguntara en esos términos, a mí me llama la atención, pues se supone que él cree que en enero va a estar gobernando él, y no Pedro Sánchez. Entonces, a partir del mes de enero, será el gobierno que haya el que diga si hay que pagar o no hay que pagar, cierro paréntesis. Bueno, la respuesta de Sánchez, recordáis que fue ¿qué está usted diciendo, señor Feijó? Y luego le recordó que lo que ha hecho este gobierno es levantar, o sea, eliminar el peaje de algunas autovías de nuestro país, y que, por supuesto, no tiene ninguna intención, dijo el presidente, de exigir peaje a nadie. En estos últimos días ha llegado a calificarlo de bulo ayer mismo lo hizo en el programa de Ferreras el presidente de bulo de la derecha de bulo del PP y de, y de Vox de hecho creo que podemos escucharlo lo que ayer le dijo Antonio García Ferreras sobre este asunto del peaje antes de que un portavoz o una portavoz de la Comisión Europea hablara también del tema los hechos lo que atestiguan es que este gobierno ha levantado mil kilómetros de peaje y en la ley de movilidad sostenible no está incorporada la posibilidad del peaje por mucho bulo que tanto el señor Feijó como el señor Abascal traten de divertir de verter. Esto es, eh, traten el, el PP y, y el señor Abascal. ¿Por qué? Porque para el gobierno lo que vale es que la ley de movilidad urbana, que es una ley que ha quedado la tramitación, claro, eh, abortada, porque se han disuelto las cortes, que en la ley de movilidad urbana no aparece el tema de los peajes. El gobierno ya había reconocido estos días atrás que estaba renegociando con la Comisión Europea el asunto del peaje, en, buscando la manera de asegurar que haya recursos para que el Estado pueda mantener las carreteras, pero que no vengan del de peaje pagado por quienes utilizan esas carreteras. Pero claro, como se venía diciendo que era un bulo, como en su día el director general de tráfico se le dejó por insolvente por decir que el, a partir del año que viene Bruselas nos obligaba a cobrar peajes, pues eh, digamos que fue un, un revés para la campaña del presidente que ayer la portavoz de la Comisión Europea o una de ellas recordara que en efecto existe ese compromiso y que está recogido en el documento que el gobierno de España envió creo que en el año 21 a la Comisión.
4: El plan español se refiere a un mecanismo de pagos para autopistas que empezaría en el 2024 en línea con el principio del que contamina paga. Vamos a evaluar esta medida cuando recibamos la quinta petición de pago de España
0: cuando recibamos la quinta petición de pago que ya veremos si es el gobierno que, el que preside Sánchez o un gobierno que presida Feijo porque esto es lo que está en duda ya a partir del, del próximo lunes bueno alguna consideración queréis hacer sobre Müller seguramente es el que más
1: sabe de. pero no necesariamente se tengo que ser yo el que peaje. empiece bueno pues si eh, empieza tú entonces vale eh, <risa> vamos a ver eh, bueno pues eh, lo que es evidente es que efectivamente comprometimos un tipo de financiación parecido al peaje en el programa eso está por escrito Escrito. ahora que el gobierno está intentando renegociarlo porque como dijo la ministra sánchez es eh, extremadamente impopular el peaje en españa eh, bueno, hemos tenido, tenemos un problema y es que eh, el, la manera que tenemos de financiar sobre todo las vías de alta velocidad y alta capacidad es profundamente regresiva. O sea, hay gente en este país que no utiliza esas autopistas y me dirán, esto fue muy impopular un tuit que hice porque mucha gente vino y me dijo, no, no, es que las verduras viajan por autopistas. Sí, sí, pero ya pagamos el coste del transporte y el transportista siempre tendrá la opción de ir o por carretera o por autovía y escoger más o menos más, que elevaron más o menos sus costes. En definitiva, con lo cual pero lo que no tiene sentido es que haya un extenso grupo de la población que no utiliza nunca las vías de alta capacidad y alta velocidad que esté aportando eh, a, al mantenimiento de esa infraestructura lo otro es lo, el argumento recurrente de ya pagamos muchos impuestos, es verdad, el automóvil tiene como nueve impuestos relacionados con él eh, y, es una, y el automóvil además es un elemento crítico eh, dentro de la, la economía española eh, en términos de que exportamos, hemos exportado muchísimo vehículos durante mucho tiempo y tenemos una posición importante en ese mercado pero eh, el, el, los, los, los impuestos no son finalistas el iva del automóvil no va para pagar las carreteras o para pagar el reciclado de los neumáticos de los automóviles y el automóvil es un es un producto que genera muchísimas externalidades contamina eh, provoca es protagonista de accidentes hay un nivel de accidentalidad importante eh, costes sanitarios etcétera con lo cual bueno, pues eh, yo creo que introducir la noción del pago por uso, aquí se intentó. Lo intentó Arnar cuando hizo las cerres que fue un fiasco enorme, de, de, de intentar introducir el pago por uso, pero vamos, lo que no tiene ningún sentido a mi juicio es haber levantado el peaje de la A7, por ejemplo, que es como perder los emplazamientos nucleares. Tú puedes estar en contra de la energía nuclear y vale, no inviertas en nuevos reactores, pero no pierdas los emplazamientos, no pierdas el emplazamiento de Santa María de Garoña o no pierdas el emplazamiento de las centrales nucleares porque, porque eso es estratégico y es importante, ¿no?
3: ¿Alguno más queréis opinar sobre pues, la
0: cuestión?
3: yo es que no sé si hablamos de peaje o hablamos de mentiras. Eh, creo que no hemos discutido a fondo sobre infraestructuras, usos viarios, eh, fiscalidad, del transporte humano, de mercancías. Creo que hemos jugado a, al uso y abuso de las mentiras y a la denuncia constante de que el de enfrente miente más. Y creo que eso se inscribe más en una en una especie de radar de mentiras y de acusaciones mutuas, en un debate serio sobre qué tenemos que hacer con las infraestructuras viarias en nuestro país. No tengo claro si algún elemento, digamos, de contenidos solventes y serios ha ocupado un mínimo espacio en campaña. Si hemos discutido de algún contenido de manera un poco estable, digo estable, 12 horas o un par de días. Un tema, por ejemplo, la sanidad, la política exterior. La economía, la industria, eh, la demografía, la inmigración, la Unión Europea. La cultura. La cultura. La cultura. De la cultureta. <risa> <risa> Un tema que hayamos podido tratar a fondo. Yo creo que es una campaña que ha brillado en ese sentido por su ausencia y hemos estado todo el rato en la denuncia mutua, en el fuego uh -huh. cruzado de las acusaciones de mentira. ¿no? Y esto que que John proponía como contenido, y que tiene toda la razón en plantearlo así, porque hay un debate sobre si es regresivo o no, sobre qué pasa con las ayudas al automóvil. ¿Era regresiva o era progresista la medida aquella de que de los impuestos de todos se pagaba la gasolina de unos pocos? ¿Cuánto tiempo ocupó eso? Este es el típico asunto de que el que utiliza transporte público paga o se detrae de los impuestos que paga ayudas para el uso de una gasolina altamente contaminante a los que utilizan coche privado qué tipo de qué naturaleza ideológica tienen este tipo este tipo de, de medidas o los peajes o prácticas o práctica exacto o, mm. uh, ...o este tema de los peajes... ...¿qué hay que hacer con ellos?... ...¿es, es mejor un país que, que hace que las carreteras... ...se financien en parte con lo que pagan quienes las usan?... ...¿o de, necesitamos el desarrollo de un país con infraestructuras... ...lo suficientemente solventes y competitivas... ...como para que podamos hacer?... ...pues no sé si es, el debate hasta más bien centrado en otro campo... no, ...en el de qué ha pasado en el uso de la verdad y de la mentira... ...¿qué relación tienen nuestros dirigentes... ...los que nos gustan y los que no nos gustan... ...incluso aquellos que nos espantan... Eh, ...de los que se presentan a estas elecciones con la verdad y con la mentira. Y diré que ha sido una campaña en ese sentido eh, inflacionada de esto y muy muy infrava, muy poco atenta y muy devaluada en cuanto a contenidos. Pero
4: fíjate que aparte de esas eh, eh, acusaciones y de ese hablar de, de mentira y de que a, además acusar al otro de que está mintiendo porque está muy nervioso en campaña y con lo cual tiene que sí. recurrir a la mentira o con el bulo al final... Toda esa inflación de la que tú hablas y esa hipérbole, al final lo que acaba, o al menos a mí, lo que me acaba quedando como conclusión es que tanto el PP como el SOE lo que están diciendo es que esto al final van a tener que negociar con Bruselas, que es lo mismo que, bueno, es una declaración de intenciones, pero que queda al final básicamente en eso. Y también, esto me lleva a parte de eso, de, de que nunca eh, pensamos en, en qué infraestructuras que debemos tener y cómo se deben financiar, lo que acabamos de, de escuchar ahora de, de la portavoz de la comisión, no ese principio del que contamina paga hemos sí. utilizado mucho esto para hablar de si al final queremos enfrentarnos al cambio climático y tener espacios más sostenibles y mejorar el medio ambiente, al final ese principio claro, queremos todos eh, arreglar o intentar mitigar los efectos del cambio climático, de la contaminación pero ¿cómo? No? O sea que al final muchas veces es que esto eh, cuesta dinero y al final hay que pagarlo de alguna manera es un,
1: es, un error, es, es un error del Partido Popular usar esto como arma arrojadiza, porque los conceptos que están usando para dejar en evidencia que Sánchez ha cambiado de opinión con este tema respecto a la Unión Europea se le van a volver en contra porque la Unión Europea va a seguir insistiendo sí, claro. perseverando en claro, este sí. tema del pago por uso sí. y nos lo van a poner y, y yo prefiero sinceramente que pongamos un peaje a que le impongamos a todos los dueños de coche pasen o no por autovías o por vías de alta sí. capacidad de velocidad una viñeta como en Suiza que es un pago fijo al año o sea, ya sabemos qué idea de fiscalidad hay detrás y qué elementos se pueden usar y que te pongan un tag para que tú no te enteres es que has pasado va a haber va a haber peaje o va se va a pagar por la M30 por las autopistas urbanas sí. es que todo eso está en el planteamiento que está haciendo la Unión Europea entonces sería mucho más razonable no usar esto como arma arrojadiza como ha reclamado Eduardo y empezar a discutir sobre el, el fondo del asunto de toda Europa. la razón de hecho eh, es como si
5: el gobierno que entre si es que entra no se fuera a responsabilizar de las condiciones con que a España se le ha prestado el dinero claro que es una forma eh, de saltarse un acuerdo institucional que además no, no puede reconducirse de otra manera.
3: Eh,
5: o sea, si Feijóo es presidente de gobierno, tiene que asumir la letra grande y la pequeña del pacto con el que España ha sido premiado, y digo premiado porque creo que uno de los mayores aciertos de Sánchez en la legislatura fue eh, los fondos que obtuvo la Unión Europea para gestionar la, la crisis de la pandemia. Luego, eh, es... Es una falta de lealtad, no al gobierno actual, que también, sino a la propia institución europea de la que dependen las condiciones de, de, del préstamo que se nos ha hecho. Y entronca también con la idea de que menos mal que existe Bruselas, porque como si fuera una cámara superior a la de las mentiras, ¿no? como si tú pudieras recurrir a la cesión de soberanía también para la cesión de la verdad. Y, y encontrarás en Europa, otra vez en Europa, y menos mal que existe Europa, un espacio donde las mentiras se relativizan y donde se pasa limpio lo que no se puede contar a los ciudadanos el debate es otro después, ¿no? El que habéis planteado. Pero de todas maneras se debió no grabar el uso bueno, o no de una autovía o de una autopista y eso tiene que ver con los acuerdos de movilidad sostenible que este gobierno ha llevado adelante. en su cuál, es la, ¿Cuál es
0: la alternativa? Porque sí, el, el, claro. el nuevo gobierno o el nuevo Parlamento puede tener una opinión distinta del gobierno, uh -huh. el Parlamento saliente. Se sí. pues puede entender que la manera correcta no es el peaje, sino otra. Entonces, porque entonces, la reforma
5: de las porque, pensiones tiene que ser pero otra. Pero, Carlos, yo creo que hay una perversión. Sí,
0: a eso voy. Que puede, haber, puede salir un parlamento nuevo con una mayoría conservadora que entienda que está bien retrasar la edad de jubilación, sí, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces eso, es, eso no está en el compromiso que el gobierno de España actual ha enviado a Bruselas pero no significa que no pueda estar porque si tú vas a la Comisión Europea y le dices hemos pensado que bueno retrasar la edad de jubilación y rebajar un poquito las pensiones te van a aplaudir con las orejas en la Comisión Europea
1: bueno o, o no poner peajes y, y aumentar sí, la edad porque, de jubilación pero en este caso tener copagos sanitarios es decir, que,
0: que esta idea que también está en el ambiente porque el gobierno está empeñado en que esté en el ambiente que dice es que si no gobierna eh, las, eh, la izquierda en España no va a haber fondos europeos porque nos sí. lo van a porque no vamos a cumplir eso tampoco es eso también yo creo que es engañar al personal, o sea, no significa que porque gobierna... O sea, Úrsula von der Leyen no tiene ningún problema en que gobierne Feijóo España, porque son del mismo partido, son, sí. y si va con unas posiciones, digamos... Más duras que las del gobierno actual Pues le va a parecer estupendo Y va a decir, pues adelante con los fondos europeos y lo,
5: lo, ¿Quiere usted claro. reformar
0: las pensiones Para endurecer lo que envió el gobierno a tener? Pues no hay ningún sí. problema
5: ¿eh? Sí, Vamos lo que no a, se puede cuestionar no son las condiciones de la, del acuerdo Y las, las condiciones de, de las ayudas ¿no? Que, que son inequívocas Hombre, si se si, si extienden a más rigor Lo que puedes hacer es desentenderte sí. del compromiso del gobierno anterior Poder no renegociarlo Yo creo que no la trampa del PP es utilizar Un argumento populista que es el coche eh, que forma parte de, de la sensibilidad más inmediata de muchos votantes eh, y que trata de responsabilizarnos con un uso más sensato, pero hay mucho conductor que ha convertido el coche en su razón de ser mm. y que ve amenazada mm. una de sus facultades más epidérmicas de realización humana. ¿no? O sea que, que por eso es tan populista utilizar el coche en este
3: contexto. Pero al final el debate nos lleva a una... A una, a una... Un cruce de caminos que no tiene salida y que hay que elegir. O sea, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que pagar por uso o seguir pagando aunque no usemos? Por ejemplo, ¿qué es mejor? Pagar quien usa las autopistas de alta capacidad y alta velocidad, como decía John… O es mejor esta idea de aunque no uso pago, ¿Qué no uso, no uso coche, pero qué pago, la gasolina del que sí lo usa. Es que hemos estado metidos en una sensación de que ante demandas ilimitadas también los recursos eran ilimitados, y la política tiende a ser justo lo contrario demandas ilimitadas para recursos sí. limitados. Decidimos quién se lleva qué. Y en función de cómo orientemos, pues somos más de un lado, más de otro, más de izquierda, más liberales, más socialdemócratas. Eh, pero hay que decidir. Y no le va a quedar otra al que venga, sea Pedro Sánchez, claro. sea Feijóo, que parece que va a ser solo uno de los dos. Pues eh, van a tener que tomar decisiones. Sí,
1: pues eso seguro. Pero fíjate que lo que clases, lo que estás planteando. Pausa, ¿eh? sí, pero ahí te lo corto. Hay ¿eh? 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 Arriesgando de buena mañana. Lo que ha dicho Eduardo, pues hay que decidir y asignar recursos escasos a decisiones infinitas, ¿no? Pero es que lo que estamos viendo es que ahora hemos caído en una especie de estado populista en el que pagamos las carreteras, pagamos la sanidad, pagamos la educación. O sea, hay barra libre de recursos. Hay barra libre de recursos y aquí no hay restricciones. Y sí hay restricciones, porque los jóvenes empiezan a quejarse de que todas las reformas que estamos haciendo al final van a repercutir en ellos. Por una manera muy fácil de verlo, la deuda pública. La deuda pública son los impuestos de las generaciones que vienen, de tus nietos, de tus hijos. Eh, pero no solo la deuda pública, también hay un elemento de, de lastre sobre el crecimiento, la falta de actividad económica que hace que los jóvenes tengan peores trabajos, peores sueldos y tengan tarde más en incorporarse al mercado laboral. Así que al final lo acabamos pagando, si es que...
0: Y lo del Interrail no les compensa, ¿no? O sea, no creo.
1: No. <ríe> bueno, como tampoco a los abuelos les compensa ir al cine. Lo había
3: olvidado ya. Sí. Qué no, importante pero... fue durante un día.
4: Y de hecho que para los jóvenes, lo, para los jóvenes, el, 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 lo que hablabas antes Rubén del el, el automóvil, incluso lo de sacarse el carne de conducir no lo tienen como lo teníamos cuando los que cumplimos 18 hace unos no, cuantos es verdad, añitos. Entonces eso en dice, exacto. Si sí, les parece una, es una cosa yo, yo que aquí les
0: siempre introduzco la, el y en, pueblos, en, en los pueblos, pueblos sí. en los pueblos, sí, En las ciudades no, es tener coche porque te mueves más fácil. Claro, en el pueblo, en los pueblos cuando no tienes es otra posibilidad porque hay muchos pueblos aunque no se lo crea el gobierno a los que no llega el tren por ejemplo
4: y que el autobús tarda en pasar una vida pasa
0: una vez al día entonces ahí sí toda la razón sí, sí, sí. Fíjate, muy bien
4: ese matiz ahí, esto que, que recordaba es ahora de Edu cuando
0: el gobierno anuncia por, tomar por primera vez la medida de bonificar el, el precio de los combustibles uh -huh. el descuento en las gasolineras y eso es todo lo que anuncia. Y entonces, en esta tertulia, por ejemplo, se dice ¿y, y por qué no se les ha ocurrido eh, incentivar el, el transporte público? Bueno, sí. no, ya están ustedes poniendo pegas a las medidas. Sí. Que... No, Perdóneme, era solo una <risa> sugerencia. <y tal. risa>
1: Luego, unos meses
0: después, incentiva el transporte público y dice que, por supuesto, es una iniciativa que lo tenían en, desde el primer momento en la cabeza. Bueno, esto es el perjuicio. Una cosa, son 5 una hora menos en Canarias. Eh, hacemos una pausa cortita y a la vuelta, a la vuelta eh, saludamos, como siempre, a Raúl del Pozo, que para eso es viernes, y seguimos con el análisis de la campaña electoral, porque estaréis verdaderamente expectantes ante los eh, últimos mensajes, ¿no? los, Así es. los mítines. Así esta, está, como
5: lo dices. Sí, sí, sí.
0: Vais a seguir en directo todos sí. los mítines, ¿no? en el radio Estadio Mitinero, que hará a la torre esta noche en La Brújula
4: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Te lo digo uno en Onda Cero
0: Son las 9 y 10 minutos de la mañana, 8 y 10 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Estamos con Madina, con Caballero, con Muller y con Amor analizando los temas del día y recibimos como cada viernes a esta hora a Raúl del Pozo para celebrar el vino y para celebrar la presencia siempre de Raúl en este programa. Buenos días, Raúl del Pozo, ¿cómo estás?
6: Buenos días, enhorabuena por el cuponazo que te han dado. El premio Francisco Cerecedo es muy importante, no hice... te lo va a entregar el rey, o sea que ah, te vas para arriba. Sí,
0: bueno, pero que dices cuponazo parece que me ha tocado en suerte, así en un... No no, no. No. no, no, ¿Estarás de acuerdo en que es merecido el premio? Por no? supuesto, por supuesto. No, estarás insinuando que igual lo merecía mejor, lo merecía más alguien que, 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 Bueno. Te lo, Muy bien. Te, lo bueno. te lo agradezco Muchísimas gracias Raúl del Pozo es que yo tengo, eh, tengo otro otro de los premios que yo tengo es, es el más importante que hay en España que es el premio Raúl del Pozo de eh, digo, bueno, ¿no?
6: Pero es más modesto
0: Mucho más modesto pero, <risa> 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 Muy pero, bien. pero igual de valioso Bueno, cuando tú quieras que empiece vivo el Vino Bueno, pues eh,
6: <risa> Paso doble venga Termina la peor y más bochornosa campaña de la democracia, según José Antonio Zazalejos. Hay jar de bulos para igualar como mentiroso a Feijó con Sánchez. Difícil, ¿eh? Las palabras más oídas, además de narco, narco, son mentiroso y miente. Se tiran a dar con calumnias en las lonas. Acusan a Feijó de machista por criticar el maquillaje de Yolanda Díaz. Sabater dice que el de Sánchez es el peor gobierno desde la transición. En un vídeo soberanista llaman zánganos, mosquitos y moscas cojoneras a los candidatos de las derechas. En las últimas encuestas, Feijóo sube, sube, pero sin llegar a la mayoría absoluta. Y Pedro Sánchez confía en la remontada. Lo dice así, vamos a ganar, hay una movilización progresista. La consigna de Ferraz es izquierda, levántate y vota. O las derechas han declarado la guerra a las mujeres. Cuidado, cuidado, que van a votar casi 10 millones de jubilados a los que les han subido las pensiones. En un manifiesto que llaman contra la España reaccionaria, apoyan a Pedro los presidentes de Portugal, de Brasil y el canciller de Alemania. Los cancilleres y abajo firmantes han olvidado que Bruselas ha tenido que desmentir las trolas, que este gobierno injurió a los periodistas eh, tratándoles como agentuza. ...atacó la división de poderes... ...y despenalizó la sedición y la malversación... ...para que los Frankenstein... ...que ahora le exigen un referendo de autodeterminación... ...les dejaran vivir en el palacio de la Moncloa. Sánchez demuestra... ...que no era cierto aquello que dijo Churchill... ...después del recuento solo hay un ganador... ...los demás son los perdedores... ...aquí puede ganar el que pierda... ...porque intentará obstruir la lista más votada... ...por eso aún no sabemos... ...si como Rosalía... Feijó va a brindar con la jarra de los albariñas uvas o tendrá que beber la jarra amarga del bloqueo. ¡Viva el vino!
0: Te este deseo un buen fin de semana, Raúl del Pozo. Y, y, a, y a votar. A votar y a votar Oye, el por el, el domingo por la noche por ejemplo yo te puedo llamar desde la radio para pedirte una opinión de, de cómo por supuesto, la por supuesto. Bueno.
6: estoy a tus órdenes siempre
3: <risa>
0: pues, venga pues, una parada. Pues venga cuelga esta es la orden cuelga sabecito sí. bueno sabecito tenía ganas de irse el del pozo vivo al vino en este programa cada viernes a esta hora bueno vamos entonces al, a la... nos voy a nos voy a pedir porra para para el próximo domingo, eh, ya apunté, por cierto, en la porra de la redacción de informativos de Onda Cero, la del ministro Bolaños, que la hicieron en este programa el otro día, lo de el PSOE, ¿cómo era? Eh, 135, 150 para el PSOE, el número de escaños, ¿eh? ¿eh? 110, 115, creo que dijo para el Partido Popular. Ahora, si, si el PSOE el domingo eh, obtiene 150 escaños, mmm, va a ser una gran sorpresa, una gran sorpresa. Si el PSOE gana las elecciones generales el domingo, va a ser una gran sorpresa, porque salvo el FIS creo que no hay encuesta que esté diciendo semejante cosa. Ot otro, otra cosa es, es el número de escaños y quién tiene a mano, quién tiene margen para ser investido o para no ser investido. Feijóo lo que dijo anoche en la brújula con Rafa Latorre, han bueno, hablaron de muchas cuestiones como os podéis imaginar, la entrevista, si alguien la quiere volver a escuchar, que seguro que sí, pues en la página web está completa. Eh, hablaron de muchas cosas, por ejemplo, del compromiso de tipificar el, el, el delito de convocatoria de un referéndum ilícito, que quedó despenalizado en la época de, de Rodríguez Zapatero. O sea, convocar un referéndum de autodeterminación en España no es en este momento un motivo de causa penal. Sí lo es desobedecer al Tribunal Constitucional cuando te dice que no lo puedes convocar, que es lo que pasó en el año 17 en Cataluña. También dijo Feijó que recuperará, eh, si tiene mayoría parlamentaria para hacerlo, el delito de sedición, que desapareció del Código Penal también este último año por la reforma que inició el Gobierno de España, eh, que su objetivo también es modificar la ley electoral para que no pueda haber elecciones generales en un mes de julio y sobre la cuestión esta de la investidura, lo que planteó el señor Nefejo es que él, si el rey le encomienda formar gobierno, se entiende que si gana las elecciones será el primero al que el rey le, le encomiende esa tarea, él con quien primero hablará es con el Partido Socialista hablará con el Partido Socialista y si el Partido Socialista no le facilita la investidura o no le hace posible su investidura, entonces el siguiente con el que hablará será el partido de Santiago Abascal, con, con Vox ese será el orden, y dijo ahí el señor Nefejo que él hablará primero con el PSOE, aunque eso le moleste a Vox y si el PSOE le dice que no entonces hablará con Vox aunque eso
1: le moleste al PSOE desde luego el primer partido que llamaré si los españoles me dan una victoria electoral no tengo usted ninguna duda que es al PSOE le moleste o no le moleste a Vox y en el caso de que el PSOE falle hablaré con Vox le moleste o no le moleste al PSOE pero lo que no voy a aceptar es la trampa de decir, no, es que el señor Feijo quiere pactar con Vox. Es falso.
2: Porque usted está más cerca de Emiliano García Paje que de Santiago Pascal.
1: Bueno, si Emiliano García Paje fuese el secretario general del Partido Socialista, probablemente usted no sería tan incisivo preguntándome si es posible que el SOI se estuviera.
0: Bueno, yo interpreto que lo que está diciendo el señor Feijo es que si el Partido Socialista estuviera dirigido por, por añadir escenario que no existen en este momento, pero bueno, si estuviera dirigido por Emiliano García Paje, entonces sería más factible que se abstuviera para una investidura que si sigue dirigido por el presidente eh, por el presidente Sánchez. Bueno, pues así llegamos a este último día de la campaña electoral, así con los argumentos que queráis incorporar vosotros al debate, lo de Marcial Dorado, si funciona o no funciona, si es un recurso a la desesperada, como dicen en el PP, pues es un asunto pendiente. Que tiene ahí el señor Núñez Feijó y con lo que sabemos de las encuestas, que es que se siguen haciendo, se siguen haciendo y que yo opino, porque no se puede informar ¿no? sobre las encuestas, solo se puede opinar, yo opino que se siguen haciendo y yo opino que no se diferencian mucho de las últimas que conocimos el, es. el lunes. ¿no? Esta es toda mi opinión sobre este asunto. O sea, que sigue estando ahí la suma de Pepe y Vox, pues en mmm, un escaño arriba, un escaño abajo de la mayoría
3: absoluta. Bueno. Sí, bueno, veo que el señor. No había escuchado la entrevista, pero veo que el señor Fijo sigue enredado en, en la melancolía de lo que no va a pasar. Eh, la vía de la centralidad en España muere en el otoño del año 2016. Y este ciclo está impregnado precisamente de esa muerte en el otoño de 2016, de toda opción de desbloqueos mutuos en el inicio de los procesos de legislatura. Hemos repetido mucho las elecciones, dos veces en ese ciclo, casi tres, y después en las eh, siguientes, tras el año de gobierno de la moción de censura, otra vez dos elecciones con el Parlamento, que se nos olvida, porque se nos olvida todo muy rápido, un año entero cerrado del mes de febrero al siguiente mes de febrero. Así que las llamadas al PSOE que anuncia el señor Feijóo, está muy bien que las haga, porque está muy bien que se llamen, pero vamos, mucho me equivoco, o creo que el PSOE no se va a abstener al señor Feijóo, porque ya lo hizo una vez y, por decirlo suavemente, no tiene una memoria muy buena de lo que pasó y de las consecuencias que aquello tuvo tanto en términos internos, una implosión completa del partido eh, y un escenario posterior con una lectura por parte del Partido Popular que no sé si fue correspondida, porque aquí también insisto, perdón por abusar de la idea, se nos olvida todo muy rápido pero en la investidura del señor Sánchez tras su victoria electoral, cuando el Partido Popular tenía 66 diputados y el Partido Socialista sacó, mm. creo que 120, solicitó en una carta firmada por, en aquel momento, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, por el, en aquel momento, secretario de la organización, José Luis Ábalos, y por un montón de diputados y exdiputados, entre otros, los abajo firmantes, aquí el quien, quien, quien suscribe, yo también la firmé, solicitando al Partido Popular que, hombre, en devolución justa de lo hecho un poco tiempo atrás, se abstuviera en ese momento para evitar... ...una gobernabilidad... ...residida en Esquerra Republicana de Cataluña... ...en aquel momento sus dirigentes estaban en la cárcel... ...y Bildu, etcétera... ...y el PP que hizo, votó que no... ...así que la justa correspondencia... ...no se leyó bien... ...segundo elemento... ...ha llenado el mapa de acuerdos con Vox... ...tiene vocación de pacto con Vox... ...en no sé cuántos ayuntamientos... ...en Extremadura, después de vaivenes alucinantes... ...en la Comunidad Valenciana... ...en muchos sitios... ...es decir, ya se ha vinculado a Vox territorialmente... Y, por tanto, una vez que ya ha fijado una orientación de acuerdos, que son, bueno, pues supongo que a mí no me gusta nada la, la, pres la presencia de Vox en, en, la, en la influencia política en este país, como ya se me supone y se me presupone, y seguro que no sorprendo a nadie diciendo esto, ni aquí dentro ni aquí fuera. Pero ya ha fijado una orientación. Así que creo que el acuerdo, en caso de que necesite eh, sumar, el señor Fijo va a, ser, eh, va a ser vía Vox. Y yo creo que todo el mundo que va a las urnas este domingo esto lo da por descontado. No, 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 no se prevé... Una gobernabilidad con otros partidos, excepto que se vaya a números que ninguna encuesta ve. Y que le dé con pues con coalición canarias y saca sus escaños y el PNV y, no, y la España vaciada y tal. Pero una cosa,
0: pero la opción de que el PSOE gane las elecciones generales.
3: No, sí, estamos hablando de la entrevista de fijo.
0: Digo, pero, si, si
3: el PSOE las gana, que os, no lo ve ninguna encuesta, yo creo que sé vosotros, bien que el PP tampoco se va a tener.
0: No, ¿alguno de vosotros ve esa esa opción? Tezanos, o sea, al margen de lo que digan las encuestas Tezanos la ve, solo eh, la ve eh, Tezanos Nosotros no os planteáis la posibilidad de que
5: el
4: A ver, Tezanos si y la ve el propio Pedro Sánchez No,
5: porque ayer, eh, fíjate Ángeles a, Él a insiste con esta idea de la remontada, <ríe> <Sí>. si <ríe> sí. la remontada.
4: Exacto Si sí.
5: hablas de remontada es porque estás por debajo Exacto, sí. Exacto
4: claro. es porque Luego, te, estamos, viene siquiera de... Siquiera Sánchez,
5: viene Sánchez de... se cree No la... esa palabra ¿No? Estoy de Exacto, esa palabra Sánchez se cree en la encuesta de Tezanos Que es una forma de desautorizar a su... ¿Quién sabe quién la hace bueno, pero es increíble que él sí. lo asuma públicamente, ¿no? Ya sabemos, pues ten la el fachatez, o no la tengas, de no hablar de remontada. de que estás liderando, que, que eres el primero y luego nadie puede inquietar tu, no. tu... Pero
0: no creéis ninguno de los aquí presentes que el PSOE esté en condiciones de ganar El partido
5: más
3: votado va a ser muy
0: difícil.
5: No, ¿no? yo digo yo por, creo que por es dos razones. Sí, sí, el partido sí. más sí. votado. Eh, lo que dos, gobierne luego ya veremos. Dos argumentos al respecto. Eh, el primero es que no ha habido mejor encuesta que las elecciones del 28M. Ya planteas entonces con un plebiscito y no siéndolo del todo porque se valoraba mucho la gestión municipal y autonómica, estaba en juego el, la reputación de los Sánchez. O sea, si en unas autonómicas y municipales se juzgó a Sánchez como si fuera un plebiscito, en unas generales ese efecto se multiplica por mucho más. Y después las inercias de las que venimos si aludimos a las elecciones en Madrid, en Castilla -La Mancha, en y León, Perdón y en Andalucía, reflejan, reflejan una tendencia que sujetan todas las encuestas disponibles y que hablan de una victoria clara de, de Feijó. La cuestión es si clara significa suficiente o no suficiente y hasta qué punto Feijó va a poder o no eh, renunciar a la presión de, de Vox. A, ayer se diferenciaron muchísimos apelando cada uno a su votante, no al que tienen ya consolidado, porque creo que lo que está tratando de hacer Feijo es pescar en el... el, el, el ¿Varela, escucha? Caladero. Galadero del votante socialista que todavía igual piensa que Feijo es una buena opción. Eh, pero se necesitan diferenciar, y lo hicieron ayer con más contundencia que nunca, digo, a Vascal y Feijo matizando sus rasgos diferenciales precisamente para que su militancia más aguerrida se responsabilice de lo que tiene que hacer el domingo pero pero esa es la cuestión, yo creo que lo que se dirime es de qué alcance es la victoria de Feijo de, claro. de, de qué alcance Es
4: que yo creo que ese dilema que, que está mostrando <coughs> Núñez Feijo, que ahora lo veíamos de decir que la primera persona a la que quiere sacar a bailar es al peso, aunque le moleste a Vox yo creo que eso lo está utilizando mucho Vox precisamente para recordar en cada una de sus intervenciones, en los debates y en los mítines que, eh, mirad, nos quieren de segundo plato y para remarcar que, o sea, que la derechita cobarde es más cobarde que nunca. No solo cobarde, sino que encima con quien quiere ir es con el, el enemigo a batir y el fantasma del sanchismo. ¿no? Entonces, a mí me parece que hay eso, eh, como decías antes Edu, la, la centralidad es un... <risa> agujero negro muy complicado en el que han muerto ya unos cuantos ¿no? porque porque al final es una idea de a quién quieres pescar si quieres ligarte a unos probablemente el otro se va a enfadar contigo, entonces esa parte yo mmm, veo que ahí efectivamente es un, es un tema que es complicado igual que ahora hablabais de que Feijóo efectivamente quiere captar eh, no solo a esos indecisos y a ese porcentaje de indecisos que sigue habiendo y que probablemente se decidan decidan su opción de voto en el último momento, ¿no? sino que es también lo mismo que yo creo que está intentando hacer Sánchez en sus últimas intervenciones, por lo menos yo así lo percibí en el debate de radio y televisión española, ese tono y ese perfil incluso de decibelios, un poco más bajo que de costumbre, yo creo que, que quiere dar una imagen de no soy esa persona con esas toneladas de seguridad y aplomo y a veces un poco actitud de que va de sobrado, sino que eh, mirad lo que hay ahí y esas señales que ya se han mandado precisamente a partir del 28M de esos eh, ayuntamientos y esas comunidades autónomas en las que el matrimonio es el que es, Pepe y Vox.
1: Hay como... como... Yo creo que se, la impresión de que el PP va a ganar está, lleva mucho tiempo consolidada a partir sobre todo del resultado del 28M, pero fíjate que lo que dice el promedio de las encuestas es que tiene una suave tendencia bajista eh, el Partido Popular en la intención de voto, suave, muy suave. Eso mm, me hace dudar respecto de los muy optimistas que decían que el PP iba a estar eh, por encima de los 160 escaños y los que dan menos, si, si si saca menos, pues ya empieza el escenario del bloqueo a ser eh, un poco más consistente que lo que pensamos ahora, ¿no? Eh, si tú miras los resultados y el optimismo que hay en la derecha, uno piensa, bueno, es que Feijó es un hombre que tiene, que nació eh, con una señal, ¿no? con cuatro mayorías absolutas, eh, y ahora llega a Madrid a besar el santo eh, y, y, y a gobernar. Bueno, yo creo que él hace bien una cosa, Eduardo, y es que dice claramente al electorado que quiere gobernar. Mientras que el mensaje que manda Sánchez es que quiere hacerlo con Sumar, eh, que quiere hacerlo con Frankenstein, que quiere hacerlo con los restos. Y yo creo que es bueno decirle al electorado que quiere gobernar. Ahora, el electorado verá lo que hace. Ahora, cuando él aspira a más de 160 escaños, pues tiene lógica todo lo que está planteando. O sea, me voy a dirigir primero al Partido Socialista. Si ellos se abstienen, yo con 160 y algo, sí. podría eventualmente gobernar. Eh, si queda por no, debajo. de 160 ni siquiera va a tener que, que meter a. Va, que sí, pero o podría, out, ¿no? podría obtener el apoyo. Así si es de, que no es, ya está, ¿no? Sí, no, es. exacto. Pero no necesitaría a Vox.
5: No, por supuesto, o podría
1: es. tener el apoyo, la geometría variable del apoyo de Vox en el Parlamento. Pero en cambio, si baja de 160, va a tener que considerar el meter a Vox en el, en el, en el gobierno. ¿Qué vamos a ver el lunes? Yo creo que hay una posibilidad de que el lunes haya gente diciendo, es que si Vox no se hubiera hundido en la votación, hmm. eh, la, 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 la gobernabilidad de España estaría más clara. Esa es una alternativa que yo creo que no hay que desechar.
0: Entonces puede ocurrir yo es que estoy preparando los argumentos para el domingo. Entonces puede ocurrir sí. que el, el 7 a 8 sobre todo, ¿no? Mira, yo lo que estoy 7 a 8 buscando ya <risa> aún no se saben los resultados, es cuando hay que sacar conclusiones. lo no dijiste antes? Puede ocurrir que el partido popular gane clare, claramente las elecciones, pero fracase porque no esté claro que vaya a poder gobernar, ¿no? Si por ejemplo saca te digo yo el PP? 140 escaños Puf, no, y el PSOE se queda en 115, pues es una victoria holgada del Partido Popular que sí. viene de estar en la oposición y que sin embargo los análisis dirán... ¡puf! El ah, gatillazo escolar. de. de, de, sí, de fracaso Castilla escolar. y León. Y al contrario, puede es ocurrir. un
5: magnífico, pésimo resultado.
1: Puede ocurrir que el
0: Partido Socialista <risa> el Partido Socialista pierda votos y pierda escaños, habiendo gobernado durante los últimos cinco años muy bien, según el presidente, bueno, pero que se ponga, por ejemplo, si de 120 se pone en 115, pues bueno, diremos,
5: ha, ha salido derrotado y ha perdido escaños. Pero oye, pero no un éxito. Mal, ¿no? eso sí, puede la ocurrir. cuestión, Carlos, no, es en ese complicado. caso, ¿quién llega a 176? ¿no? Claro, ¿y cómo? Claro. Esa ¿no? suma.
4: Claro. Exacto. Y no Pero esa
0: suma es muy fácil de hacer, yo creo. O sea, el, con 115. El PP eh, el PP tiene que sumar con Vox 176 sí. para asegurarse una investidura. Sánchez, para asegurarse una investidura, tiene que sumar 176 con todos los demás. De todos los demás hay un partido político que es el único que yo creo que está en duda que vaya a apoyar una investidura de Feijo, eh, de Sánchez, que es eh, Puigdemont. Son los Puigdemones. Yo que, creo que no hay ninguna duda, que no la va a <risa> pasar. Que, Pero, que, no, que, no que, sí. que no la va a apoyar. Yo ahí tengo la duda. O sea, sé que Esquerra estaría por votar sí, que Vito estaría por votar Pero, sí, que el PNV estaría por votar sí. No lo tengo nada claro con, con Puigdemont, porque Puigdemont, el partido de Puigdemont es el partido de Puigdemont, entonces, si no apoya el partido de Puigdemont, entonces sí hay un bloqueo. Entonces no sale ninguno de los dos. Uh, uh, si y Puigdemont la CUP, vota sí si a Sánchez, entonces sale Sánchez. Y la, ¿sán? la CUP, si escario, Pero es
5: que si saca claro. Si depende Sánchez de Puigdemont para bueno. gobernar España, imagínate las medidas bueno. de chantaje que puede poner, eh, venir bajo palio, por ejemplo. Ah, bueno, pero... <risa> Ahora
1: que es posible detenerlo. Pero, pero por, le, eso, por eso... Le yo... pone
5: el Falcon de verdad, y perdón por, por utilizar la broma del Falcon, que nunca la he utilizado. Pero por eso pero... yo estoy con Varela cuando pero... dice
0: todos los escenarios son espantosos, porque ah. a un lado tenemos el precio que Vox le ponga a Feijóo, y al otro lado tenemos el precio que Puigdemont, <risa> Puigdemont, Puigdemont. <risa> eh, más eh, Junqueras, más Otegi, le puedan poner a Sánchez, pues... Pero claro,
3: si, si tienen la llave, pues ponen el, ponen el precio. O sea, yo, yo creo que son unas elecciones de clara recuperación bipartidista. Esto lo digo de verdad. Porque por lo la, menos en bloques. Lo, por lo menos en escaños, porque la suma actual es 189 entre PP y PSOE. Yo fui diputado con 290. Sí. 290. 100, Ahora son 189. 100 menos. Es decir, este es el, ciclo, es el ciclo este de los últimos años. No hay ninguna encuesta, digo seria, que esté dando... Por debajo de 255-260, es decir, estamos pasando un escenario de 189 entre PP y PSOE a 255-260, es un proceso de vuelta, no diré plena, pero sí claramente hay una inercia de recuperación de fortalezas de los dos grandes partidos, lo que me lleva a pensar que aunque el Partido Popular tiene 89 y se vaya a estas cifras que tú dices, 140-150, es una subida inmensa, en parte porque el electorado de Ciudadanos vuelve claro. prácticamente en bloque en el conjunto de España con quizá la excepción de Cataluña al Partido Popular y el Partido Socialista yo no le veo por debajo del 27-28% por tanto, en, en las elecciones últimas que hay una gran pérdida de poder institucional, desde mi punto de vista la más grande en un solo día en todo el recorrido democrático desde que empezó el proceso autonómico, alguna de lo dije y se enfadaron unos cuantos, pero creo que es así, en porcentaje de votos no es una caída significativa claro. porque está en el 28 y está en el 28, perdiendo en el 28, es, eh, ojo, eh, no, no es un
5: hundimiento. Pero, es, es, hubo pero un momento el, que se el, fue a 85 sí. diputados, ¿os acordáis? No, 20, que, el, ¿eh? el 20%. Sí. Pero es también la misma lectura posibilista que se hizo el 28 en Meno Eduardo, cuando se dijo en realidad eh, en porcentaje... En, no, no en, pero, pérdida, sí. en pérdida de poder ya. todo. Pero es que en la pérdida de porcentaje cajita, muy poco. Bueno, no, ojo. pero hablo, hablo de cómo se puede leer en, en número de pérdida de porcentaje un resultado aceptable, sí. pero en términos de poder, poder territorial... No, en términos pues, de poder claro, territorial
3: fue una debacle brutal, debacle, brutal por, por pero
5: brutal. Se perdieron ciudades... Y sí sabemos que ansiado. las elecciones municipales sí dan idea de lo que viene después. Luego, a eso me refiero, ¿cuáles son las mejores encuestas el 28? Sí, pero que
3: aunque, aunque los números sean estos, mi idea era que hay claramente... Son unas elecciones de recuperación de los dos grandes partidos sí, sí, en sí. cuanto a presencia institucional. Sí. La suma de los dos grandes va sí, sí. claro, a estar 60-70 diputados. No hay recuperación
0: del entendimiento entre los dos grandes no, partidos. Bueno,
5: no, y la desgracia es esa. Desde luego en esta de campaña no de la momento. De momento. No, de no, de Es muy es difícil
1: cuando hay un bipartidismo Es que
5: si, si aceptamos que el mandato de los ciudadanos es ese ámbito gigantesco de moderación, que es votar el PSOE y al PP, ¿no? que no exista un entendimiento para que cooperen en función de lo que los ciudadanos han pedido, que es, que es ese espectro gigante de, de consenso que castiga a los extremos, sí. porque yo creo que Vox va a bajar.
1: Pero es que ese bueno, era... se pone a la mitad. ¿Y por qué ha desaparecido
5: en comparación con y, y, los, y no te voy a, la izquierda, con aquellas creo. etapas anteriores
0: al 15M y todo aquello sí. eh, cuando había dos partidos muy fuertes que eran el PSOE y el PP sí. lo, nunca había ninguna duda de que quien ganaba las elecciones era el que gobernaba pero Eso porque es. había ahí unos partidos que bisagra el, el principal de los cuales era Convergencia y Unión. Y PNV. Y, y el PNV. En, en número de escaños, yo creo que solía estar sí. Convergencia por delante. Sí. Porque el PP podía pactar con, con el PNV y con Convergencia Unión, como hizo Aznar, y por eso podía gobernar sin problemas, aunque, sí. aunque no hubiera obtenido la mayoría absoluta. Y esa situación es la que ha cambiado, porque ahora el PP o consigue la mayoría absoluta con Vox, o no tiene con quién. No va a pactar a no con que el PNV. Republicana, a no, ¿no? sé
5: que el PNV, si Vox no es necesario. Pero es que el Perú son seis mmm, diputados. O cinco igual. Y cinco igual. Y otros satélites, ¿no? Ahí, ahí, ¿no?
3: Es verdad que estos dos grandes partidos de ideología un poco interclasista, se les puede definir así de manera generosa, suplían la ausencia en España de un partido liberal que eso pendulaba es. las, las gobernanidades Ambos partidos podían
0: otro, ¿no? pactar con el nacionalismo es. catalán y el nacionalismo vasco. Esto claro. ya ahora no se... Con el vasco igual puede pactar Feijóo. Vox es el problema también mancher. para eso. Sí. Pero no va a pactar feijó con Puigdemont. Ni va a pactar no, ¿Qué es lo que queda
3: con de pactar con Esquerra? ¿Se ha hablado alguna vez del artículo 99 de la Constitución?
5: <risa> la obsesión <risa> Es verdad, no lo ha dicho todavía Pero mira Las horas que, que son
3: Y sin citarlo
0: <risa> y por, lo
5: Estabas tardando Y, y el suloco sin hacer No Ese. <risa>
0: Oye, un minuto, y ahora continuamos con este, digamos, spoiler del programa electoral del de sí, próximo sí. domingo Podemos ¿no? emitir ya esto
5: de 7 a 8, Analizando
0: ¿no? todos los escenarios sí, está no quedando es fresquito esto Sí, sí, ahora, ahora hablamos de cómo ha quedado Teruel Existe, si ha entrado o no ha entrado en el Congreso de los Diputados Y si al final Coalición Canaria tiene uno o dos, esto lo comentamos ahora a la vuelta de esta pausa.
4: Más de uno, Onda Cero Carlos
6: Alsina
0: ¿No Recuerdo a los oyentes de este programa además de recordarles que estamos en Tertulia con Caballero, con Müller, con Madina y con Namón, recuerdo que esta tarde Julia Otero entrevista al presidente Sánchez Igual es la última entrevista de campaña electoral, creo que es, no es la última casi, porque ya las horas a las, que, a las que estamos, y que el presidente del gobierno esta mañana iba a haber sido entrevistado por Susana Griso, pero cambió la agenda, levantó la, o canceló la entrevista, y veo que ha sido entrevistado en televisión española, pero no os puedo contar más porque no he tenido, como os imagináis la oportunidad de seguir la entrevista y si hay alguna noticia o novedad, ahora pregunto bueno, alguna cosa más se nos ha escapado de la campaña electoral de, estas, de estos últimos mensajes que se han, eh, que se han emitido eh, bueno, no hemos hablado de los otros como siempre nos pasa no hemos hablado de la campaña que ha hecho Sumar y de la campaña que ha hecho Vox ni de la campaña que ha hecho Teruel Existe y Polición Canaria y el Benegá y otros el PNV que se presentan también a, a la selección y Esquerra y Bildu bueno, Esquerra y Bildu están haciendo campaña juntos con eh, Junqueras y Yotegui, que, que Con el referéndum. Con el referéndum. Claro, aquí el asunto es, si Sánchez nos necesita, esta vez ya no le valdrá con la abstención, necesitará un voto afirmativo y el precio, por tanto, se eleva. Y el precio es que, que se comprometa a que haya un referéndum de autodeterminación eh, la próxima legislatura. El presidente no para de decir, y bien está que lo diga, que, que eso además no está en su mano. Que ni quiere ni, ni puede, porque no hay posible referéndum de autodeterminación mientras no se
5: cambie la Constitución. Pero
1: eso cuestiona la idea de que se ha desinflamado el tema, ¿no? O sea, que era uno de los claro. argumentos de... Pedro es que Oso. toda la
5: desinflamación yo no la he pasado por conceder...
1: Eh, a, por la
5: concesión. A, a, al chantaje todo lo que se le pedía, ¿no? O sea, que si tú alteras el código penal para graciar a los que han cometido un delito de malversación y sedición y si rectificas una sentencia del Supremo eh, poniendo en la calle a quienes han sido condenados a 15 años de cárcel, pues, hombre, solo faltaba que no se desinflamara. Se a conceder, conceder y conceder, ¿no? De
1: déjame de de decir que yo tengo un momento favorito de la campaña. O sea, no, adelante, hay entonces. muchos momentos sí, malos bien. que yo creo que podríamos definir como cuál es el peor momento de la campaña o lo peor que hemos uh -huh. visto, pero yo quiero destacar uno que me pareció me llamó la atención, y es el tuit de Pilar Alegría, Hay, desde hace muchos años, corre lo de Perro Sánchez, yo nunca lo he usado, pero he visto en redes sociales que se utiliza, y veo un tuit de Pilar Alegría donde ella dice, yo tengo mi propio Perro Sánchez, y, y muestra una foto de su perro que es un labrador, creo, eh, eh, y vamos, me pareció… mira me, me, o sea, me sacó parece, una sonrisa me, parece me, parece, inteligente eso, me ¿sí? pareció inteligente sí. creo que la capacidad de Desactiva, burlarse de uno mismo claro. y de coger esto y convertirlo en un boomerang es una muestra de inteligencia bueno, yo quiero decir que es el momento que más me ha sorprendido y me ha llamado la atención en una campaña bastante agria por lo demás
0: pero lo de Perro Sánchez es de una niña que sí. un niño, no, que no sé la... de dónde salió sí, pero es, es un, un vídeo un... durante la pandemia durante el confinamiento exacto,
4: sí. exacto que mm. sale en, es, creo que es en la estación de esquí de Navacerrada, donde hay un reportero que está haciendo un, eh, pues ya, ya pueden salir la gente, entonces ya hay niños en tal, y entonces hay un niño que dice, yo lo que quiero es que Perro Sánchez deje de gobernar. Entonces, eh, pues es un momento
1: mm, bueno, buscando,
4: porque es está
1: muchísimo muy bien. mejor que lo del que te bote chapote, que también es de un viral de televisivo. También, también,
0: sí, sí. Pero todo eso va un protagonismo desmedido en, ¿no? en esta campaña. Como si fueran eso las esencias del resultado que va a haber el el próximo domingo. Igual que yo tampoco entiendo muy bien que el presidente, en lugar de presumir de Sanchismo, lo haya convertido en una especie de insulto vez más inteligente lo otro, que es decir, sí, pues sanchismo es eh, la justicia social. Salario mínimo. Sanchismo es la subida del salario mínimo. Sanchismo es la ley de eutanasia. Sanchismo es todo aquello de lo que estás más satisfecho. Todo eso es sanchismo y presumes de ello. Si quieren derogar todo esto en lugar de convertirlo en como si fuera un insulto o algo así. Pero bueno, cada uno hace sus... campañas Entonces, como quiere. Es verdad que ninguno de los partidos ha, ha hecho una campaña, digamos, muy... Pensada, ordenada y estratégicamente bien definida Todos han estado un poco dando tumbos Esa impresión de tener sí. bandazo para aquí, bandazo para allá Ahora creemos que hay que apelar a este votante, ahora a este otro. Ahora, sí, un es que de ocurrencias, ahora somos institucionales, ¿no? ahora somos populistas. ¿no?
3: Es que se ha hecho larga, porque han bueno, sido en realidad cuatro, cuatro, cuatro años. años. Claro, <risa> bueno, cuatro años, sin duda, eso es verdad. Pero si sumas la campaña de autonómicas municipales, cuatro estas meses, seguidas, son cuatro, cuatro meses seguidos, meses, la gente dando sí. mítines, colgando tales, que ya llega un momento en que yo creo que están con, con la lengua afuera, ¿no? Es verdad que algunos partidos están más en su sitio, más previsibles. El PNV quizá, otros con el viento más de cola. Bildu tiene, yo creo, mucho viento de cola. Va a tener un porcentaje de voto muy por encima de lo que tuvo en 2019. Los nacionalistas catalanes están en un punto un poco extraño, porque aquello se rompió todo por el camino. Pero yo creo que ha sido agotador. Está todo el mundo agotado. Yo estoy de acuerdo con lo de
0: Cataluña Bildu. puede ofrecer un resultado del domingo muy diferente de las elecciones generales últimas. Sí. Va a ganar el PSC. Por el auge del seguro. PSC, por, la, por la recuperación PP. del PP, claro, en PP. La ausencia de ciudadanos. ¿vale? Sí. Sí. PSC y PP muy fuertes, y luego alguno de lo, y luego la pugna esa que tienen en el independentismo, por sí. el cual se pone por delante, pero por delante desinflados, ¿eh? Por delante desinflados.
5: Sí.
0: En comparación con. Y votantes, el otro día creo que era Varela también. Muy, muy mencionado, Varela. Muy,
5: Varela muy mencionado. Que hablaba presente.
0: del votante de Esquerra, <risa> el votante de Esquerra, que por aquello de evitar la, el gobierno de las derechas. Pueda tener la eh, de tentación de, de al votar PSOE. al PSC claro. en este caso. Al
1: pero sobre todo lo de Bildu, que apuntaba Eduardo, que tiene viento de cola, pero es que Bildu ha vendido tan bien la idea de partido útil entre su segmento, sí. digamos, de sí, atracción, público, claro. que, que, que me recuerda el hundimiento de Ciudadanos, que precisamente por mostrarse como partido inútil terminó perdiendo la posición, sí. ¿no? sí Ha sí. sacó el
3: 19% en las últimas elecciones en la comunidad autónoma, se presenta también en Navarra pero en la comunidad autónoma el 19 mm. no estará por debajo del 23%, es una subida de cuatro puntos que si no es más le va a colocar y como segunda fuerza claro, con en el con país con porcentaje otro. elevadísimo entre los nuevos votantes y seguro que es primera fuerza en 18 años, estoy seguro sí, ya lo fue sí, en las sí, sí. últimas así que están pasando cosas increíbles, Carlos ante nuestros, ojos. Lo dices. Sí. ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos.
0: ¿Qué más nos queda por comentar? Bueno, yo, eh, el partido Sumar, o el partido o coalición, son 15 marcas, ¿no? Sí. Lo de, lo de Yolanda Díaz, que también ha tenido una campaña electoral. Eh, hablamos mucho de lo que nos importan las propuestas y los debates sobre los temas reales de, que preocupan a la gente, pero es verdad que al final eh, ocurre lo del debate a tres de esta semana. O sea, Yolanda Díaz que venía haciendo una campaña en la que decía, yo no me meto con nadie, yo no critico a nadie, yo no ataco a nadie. Yo hablo de los ciudadanos, de su vida, de sus necesidades, del poder adquisitivo, ¿no? es que, y todos decíamos, ¿qué campaña en positivo está haciendo Yolanda Díaz? ¡Qué estupendo! Pero a la vez decíamos, pues en las encuestas no no marca no pita, o sea, no, 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 no suma, va a tener mucho peor resultado que podemos hacer. Llega el debate a tres, donde vemos a una Yolanda Díaz que lo que es es home, mentiroso, con eh, Abascal, al, al choque con Abascal, ganadora de la, del debate. Y entonces ahí ya entusiasmo. Pues, pues parece que esta es la línea. Entonces, la línea que funciona en las campañas electorales, ¿cuál es? El cabrón. La de ir al choque, al sí. ataque, tal. Sí, más que lo otro. asumamos que eso es lo que funciona.
4: Yo creo que sí. Yo creo, de hecho, que el debate el otro día 3, yo sinceramente no tengo, no tengo nada claro. Eh, que hubiera ni ganadores, eh, vamos, triunfantes, ni tampoco que hubiera gente que fracasara, porque creo que cada uno estuvo en un en un papel, porque por más que eh, estemos eh, recordando algunas de las sonoras meteduras de pata que tuvo y de desconocimiento que mostró Santiago Abascal en ese debate, yo, eh, vamos, ahí sí que lo digo de manera absolutamente convencida, eh, su público y su parroquia Quiere lo que les dio y quiere que se hable de cómo se están utilizando, como deslizó que en los divorcios complicados las mujeres recurrimos a la denuncia falsa. Y quiere hablar de que las personas trans y de cómo en los colegios hay determinados contenidos que nuestros hijos no deben escuchar si no es por boca de sus padres. Entonces, creo que apelar a eso y apelar a ese antifeminismo, antimigrantes y hablar de religión climática al votante de Vox, quizá eso no le haya hecho ganar. Eh, votantes, pero desde luego perderlos no los ha perdido, porque esa parroquia quiere eso y quiere esa, eh, ese tema cultural e ideológico que se le da y, y esos eh, mensajes calan, eh, pero de una manera, vamos, eh, absolutamente eficacísima. Creo que más que ese otro eh, tono que ha querido Yolanda Díaz mantener hasta esta... Estas últimas 48 horas o 72 horas de campaña, que era el apelar a eh, pensar en la gente, pensar en sus vidas. Eh, en el debate de Radio y Televisión Española de los portavoces parlamentarios, en el minuto final, Ainavidal Vidal a, terminó, sus últimas dos frases fueron, viva la vida y viva la alegría. Mm. Eso probablemente... Eh, haya mucha gente que lo reciba como, pues que bien, hay alguien que me dice algo diferente, probablemente haya muchísimos ciudadanos que les suene a eh, los cánticos que hacemos en misa los domingos. ¿no? Entonces, quizá eso no es lo que quiere eh, y lo que le empuja a escoger por una papeleta el, el próximo domingo.
1: Yo creo que lo que funciona no es necesariamente una posición radical, es una posición nítida. O sea, cuando en 2011 eh, Rajoy y el PP presentó la alternativa... A, a, a Zapatero lo que tenía era un fondo negro que era la crisis, la crisis económica que había en ese momento mm. y claro recortarte contra un fondo negro si te vistes de blanco va muy bien o si te vistes de negro contra un fondo blanco eh, yo creo que la nitidez es importante y fíjate que lo que creo es que eh, Yolanda aprovechó la ocasión del telón que le ofrecía a Pascal y Vox para manifestar su posición y por eso yo creo que le fue bien en el debate que objetivamente, mira las opiniones son muy compartidas, que le fue bien y en cambio Abascal cometió errores, yo pensé que era una estrategia deliberada de presentarse como un moderado ante, para quitar votos al PP... Pero me, mi impresión es que él mismo incluso lo reconoció, no estuvo afortunado, citó lo de Bildu que fue un error, luego no se recuperó de ese error y ya perdió la posibilidad de, de hundir el cuchillo en el tema de solo sí es sí. Bueno, en fin, no lo vamos a analizar de nuevo. Pero Yolanda resultó bien. Lo que pasa Y, y fíjate, citaba yo que el promedio de las encuestas, la tendencia del PP es suavemente descendente, la de sumar, en cambio, es, desmintiendo lo que podría ser mi primera impresión, es suavemente ascendente. Y a lo mejor hasta ha acelerado un poquito después del debate de ayer, mm -hmm. de anteayer. Pero pero yo creo que no le va a dar a sumar para llegar a una, a una masa crítica de votantes, ni de lejos a lo que conseguía Pablo Iglesias eh, con sus discursos en el pasado. ¿no? Sí, ha, sido,
3: ha sido una campaña. Estamos, sí, nada tiempo, ¿no? está, ha, ha, sido, ha sido una campaña que empezó a, yo diría, a distinguirse por, a un plano algo diferente, en el sentido de que consiguió clavar pronto algunas medidas, yo sé que son discutidas, divisivas, que hay gente que comparte y gente que no. La herencia universal, la reducción de jornada laboral, colocó ideas eh, que no está mal. Luego uno puede opinar si le gustan, no le gustan, le parecen buenas, malas, lo mejor o lo peor, pero colocó algunas ideas. En la última parte el ruido de la campaña lo ha tapado un pelín más, pero la primera parte era que yo no pude ver el debate porque no, no lo vi, pero tengo la sensación de que en la última parte ha habido más ruido envolviendo esa campaña y que al principio sí colocó algunos conceptos y algunas ideas que le distinguían en el, en el, en el contexto general de la de, la candidatu de las cuatro candidaturas centrales, eh, es verdad que es la primera candidata a la presidencia de gobierno de un partido que viene además desde el propio gobierno, desde la vicepresidencia, y yo creo que en ese sentido ha sido una campaña diferente a las otras, ¿no? Veremos a ver en qué consisten los votos el domingo, que, que como decía John, ¿qué dice el electorado? <risa> El electorado dirá lo que tenga bien decir y para, eso,
0: y para eso estamos. Y para contar lo que diga. Ocho minutos y nos, paramos, y nos ponemos en las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, vamos cero a 0 ¿eh? en el partido del está? mundo ah,
5: que, que frente
0: creía a Costa Rica. En el debate
5: nuestro de aquí, de la, de la tertulia 0-0, cero, cero ni en general. No, en el, debate, <risa> en el debate gano por golear. ¿no? Sí, señor. Soy, soy yo el árbitro.
0: Un minuto, ahora mismo.
4: Más de uno en onda cero.
0: Dos minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, ya estamos ahí acariciando, acariciando el fin de semana. ¿Quieres indultar a alguien a Mon antes de que pues En ¿Qué? concreto
5: a Feijóo, Fijó, la vigilia del 23J, uh, uh, consumiendo como estará acaso sus últimas horas como el líder de la oposición y deshojando este fin de semana el catálogo de Zara Home para derogar el mobiliario de la Moncloa. Llega Fijó como favorito, pero desprovisto de la capacidad ilusionante. Ni ayudan los pactos con Vox ni colaboran sus embustes, aunque también el líder gallego ha encontrado eufemismos para disimularlos. Allí donde Sánchez recurre a los cambios de opinión, Feijó se encubre en las inexactitudes. Ha somatizado el aspirante la campaña con el escarmiento del lumbago y el golpe de la estrega, el golpe de la bruja, dicen en Italia. Y no vamos a hablar aquí de meigas ni mencionar otros clichés del galleguismo, sino a significar que la principal energía política del líder popular no es el entusiasmo que él mismo engendra, sino el desgaste del sanchismo. O sea... Que muchos españoles no van a las urnas a elegir a Núñez, sino a deselegir a Sánchez, no negando, como no lo hacemos, que la campaña desaliñada del presidente popular se ha reanimado allí donde más falta hacía. o sea, la entrevista del hormiguero y el duelo con Pedro en el debate de a tres Media. Se ha expuesto lo justo feijo y se ha resignado a que Sánchez se consuma y liquide por sí mismo, pero no me queda claro si la estrategia del Tao y de la contemplación va a estimular a los votantes que hubieran esperado más valentía y más principios. Hablo de mí mismo, por si no se hubiera notado, y de las dudas que se me presentan este domingo, Carlos, entre el voto en blanco, el voto nulo y la abstención. Pues tienes todo el día de mañana para
0: reflexionar, porque parece hasta la jornada de reflexión. Claro, para eso, para eso se hizo. Pues te haces una lista de pros y contras.
4: En una pizarrita. Sí, lo Blanco,
0: claro. abstención y, y nulo. Un <risa> debate terrible Marisol, para unos calajam para estas personas que se van marchando.
4: Para que salgan con el zapato más cómodo del mundo. Y el secreto de Calahan para ser tan cómodo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única la forma de caminar. Por eso Callahan se adapta a tus pies, aportándote siempre la máxima comodidad. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor
3: precio.
0: Que tengáis un gran viernes y que el domingo vemos cómo queda todo. Adiós Ángeles. Adiós, Adiós John Muller. Adiós Carlos. Adiós Madina. Adiós Carlos. Ramón, hasta luego. Hasta luego. Son Carlos. las 10, en Canarias. Escuchamos este consejo de